0: Estás escuchando el podcast de Vivir Afuera. Ahora Santiago Lizalde y Matías Vázquez te cuentan cómo viven la aventura de mudarse a otro país.
1: Hoy estamos en un nuevo capítulo de Vivir Afuera y tenemos una invitada especial. Y como siempre, ¿los invitados como son? Especial. Especial. <risa>
2: Esta es tan especial que eh, es tucumana. Si sí, ya ahí ya es un diferencial, Ya, sí. habla de manera particular, es hija también de Sergio Sade, que es influencer de la ingeniería, la gastronomía y los jardines. Y aquí la tenemos a la señorita, ¿cómo le decimos? ¿Cocomar? ¿Le decimos o le decimos Lu? Lu, no ni no sé cómo se llama, para mí sí. es Lu Sade. Lu.
0: Luciana, chicos. Muy bien. ¿Cómo están? Bien. Gracias por invitarme.
1: ¿Estás nerviosa? No,
0: nunca. Me el encanta la entrevista. Primer podcast, pero no la primera entrevista.
1: Ok. Obvio. ¿Por dónde, por dónde empezamos, Mati? Por ¿El, el, el título? ¿Empezó por el título? ¿Se va esto?
2: La idea es que creo que Lu tiene una historia muy, muy distintiva, muy, muy diferente o, o tal vez muy común en el sentido de que vino a España con una idea y terminó emprendiendo cuando se chocó un obstáculo que creo que es bastante frecuente. Pero mejor que, que cuente Lu un poco su historia, que, que, que diga de dónde, de, de dónde es, qué hizo, por qué vino, qué buscaba y, y dónde está ahora. así que Bueno, empiezo. <ríe>
0: Ustedes me van resumiendo ahí. Nada, vine a España en el 2017, como casi todos los que venimos en nuestra generación, un poco a estudiar, profesionalizarse. Eh, cuando llegué aquí tenía 25 años, hoy tengo 28, y la idea era venir a hacer una maestría y cuando terminaba volverme a Tucumán. Soy tucumana, no solo es un distintivo, sino para mí es un orgullo. Amo Tucumán, me encanta. Eh, defiendo mucho la provincia, de hecho siempre decía de volverme a vivir ahí y nunca lo descarto hasta el día de hoy, por más que ya esté bastante instalada y acomodada acá en España, eh, me parece que es una provincia muy distinta, realmente por algo, por algo tenemos el apodo de República de Tucumán y, y bueno, de ahí vengo, también eso influye mucho en lo que uno es, no de dónde viene, eh, sí, mi papá también se dedica a la cocina, pero no de forma profesional, mi mamá también cocina. Y bueno, un poco eso también fui adquiriendo desde chiquita, que es lo que me lleva a hacer lo que hago hoy. Pero bueno, yo soy licenciada en comunicación, estudié eso en Tucumán. Cuando me recibí me fui a vivir a Estados Unidos un año, estuve trabajando allá después de estudiar inglés en CNN. Eh, gané una beca para trabajar ahí. Era mi sueño. ¿CNN
2: en Estados Unidos?
0: En Estados Unidos. no era ahí. ¿No, era CNN,
2: ¿no era CNN en
0: español? CNN en español dentro de CNN. Es un área dentro de, de la empresa que está en Atlanta, en la sede central donde se fundó. Eh, nada, fue muy difícil entrar. Era el sueño de mi vida. Que el típico sueño cuando uno es uh -huh. chico es decir, nunca la vida lo voy a cumplir. Y se cumplió muchísimo antes de lo que pensé. Entonces, a veces siempre digo como que empecé mi vida desde arriba. Eh, son metas que uno se pone más a largo plazo y me costó mucho haber empezado al revés porque después de eso me volví a Tucumán y fue muy grande el shock. de ¿Qué haber. te volviste a Tucumán? Me volví también por un tema de visas. Como estaba con trabajos temporales, era imposible que me quede, por más que me habían ofrecido la oportunidad laboral. Eh, no tenía posibilidad de sacar ni de extender la visa laboral allá, después de todo lo del 11 de septiembre, estaban, todas las empresas están muy reducidas. ¿Esto qué
2: año era ahí? 2015.
0: 2015, güey. Okay. Y justo se me dio la oportunidad de trabajar para esa empresa, en Buenos Aires también, que eran las elecciones del 2015, me empecé a meter un poco en política, siempre del lado de comunicación, asesoramiento, me empezó a gustar. Entonces, bueno, en Tucumán después me ofrecieron un puesto también laboral relacionado al tema en la legislatura, y bueno, lo acepto, total es comunicación, y sigo eh, informándome y todo este tema estar muy actualizada que a mí siempre me ha gustado, las noticias y todo eso desde chiquita, por algo estudié esa carrera, y, y bueno, estando en el trabajo empecé ya como a acomodarme en Tucumán, que no quería, porque tenía 23 años.
2: Pero si Tucumán... Acabas de decir que Tucumán es el mejor lugar del planeta Tierra.
0: No quería acomodarme sin antes vivir un año en España.
2: Ah, ah tenías España ahí en el... O sea, en CNN y también España.
0: Exactamente.
2: ¿Y por qué España?
0: Porque mi abuelo era de España. Y sentía que era una meta pendiente vivir acá un año y saber por qué mi abuelo amaba tanto España.
2: Aprender a hablar español.
0: Está bien, sí, tío, joder. Eso no se aprende así más. Eh, no, creo que España es porque está en la sangre también Y siempre de chiquita me contaban que mi abuelo se había ido, obligado No, porque quería, después de la guerra civil Como la mayoría de nuestros antece uh -huh. ante antecesores Que llegaron a Argentina, obligados por una cuestión de crisis, de hambre, uh -huh. de guerra, bla, bla, bla uh -huh. Pero bueno, él tuvo la posibilidad, como no muchos De volver a España de visita eh, En el 92, justo el año que yo nací y a él le costó muchísima esa vuelta porque él amaba España. Es como que...
2: ¿El, ¿Él era de acá, de Madrid?
0: Él era de Zamora, de un pueblo Zamora, en Zamora, uh -huh. Zamora, Zamora al, norte, al, norte. al
2: norte.
0: Y bueno, se fue con 14 años y volvió a los 70 y pico y para él fue durísimo. Entonces a mí me quedó como eso pendiente de dónde viene mi abuelo, por qué me han hablado tanto de que nací, de España, de la cultura... Digo, bueno, me tengo que ir a España. Y justo como que <ríe> a esa edad se empezó a poner un poco de moda el tema de venir a España a hacer la maestría. Digo, bueno, está bien, fácil, porque última el idioma ya está. Eh, tengo la ciudadanía, diferencia de Estados Unidos. Entonces no creo que haya complejidad. En esa época nuestra moneda también estaba súper estable, un euro a 17 pesos. Yo llegué a ahorrar dinero para venirme y mantenerme sola, eh, que hoy en día es algo medio complicado. No es imposible, pero es un poco más difícil. Eh, y bueno, fue una decisión bastante rápida, ah, como todas las que tomo. ¿Y tú. el máster
2: cómo lo elegiste? ¿El máster en qué fue?
0: Lo elegí porque, como mi idea era volver, lo elegí en marketing y comunicación política. Porque la idea era, esto fue 2017, te damos en cuenta, nosotros teníamos elecciones en el 2019, entonces, digo, vuelvo en el 2018 con un máster y ya me especializo en campaña y trabajo para el gobierno que, que me necesite. Y bueno, al final nunca volví, chicos, me quedé. ¿Por qué? Me gustó mucho España, la verdad. Tenía te... razón tu abuelo. Tenía razón mi abuelo. Sí. Eh, creo que te acomodas fácil acá, te acostumbras fa... eh, muy rápido a lo bueno. Y si bien yo amo Tucumán y Argentina, acá también vivo bien. Por eso me ha, me ha costado volver también.
2: ¿Qué sería lo bueno? ¿Qué o sea, ¿qué Te
0: acostumbras a las cosas buenas que hay acá, que en Argentina por ahí no tenemos. A la seguridad, a la estabilidad económica. Es muy complicado acá el tema laboral, pero aún así, aunque ganes menos, eh, tenés más calidad de vida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uno a veces pone uh -huh. la balanza, como muchos de los argentinos jóvenes que estamos acá, que obviamente extrañas la familia, extrañas el asado de los domingos, tus amigos, que ya se empiezan a casar, a tener hijos y toda la cotidianidad del día a día, que uno se la pierde, uh -huh. pero también ganar en otras cosas, que es lo que digo yo. Eh, acá también gané muchísimos amigos, tengo muchos grupos, eh, gente que, bueno, uno va cambiando. Además, no he vivido solo acá, también en Estados Unidos, también viví en Brasil un año, en el 2012 hice como un Erasmus. Eh, y es como que siempre mis padres, que también han vivido afuera de jóvenes, nos educaron al que uno tiene que, en el lugar que está, hacer su grupo. Y que la gente siempre va a seguir estando por más que ya no vivas en el mismo lugar. Uh -huh. Y de hecho yo hoy en día hablo todos los días con mis amigos de Tucumán, de Buenos Aires, de Estados Unidos. Y mejor, porque es como que uno se internacionaliza, por así decirlo. Y no, no es que restás por mudarte, sino que vas sumando en gente, en experiencia, en conocimiento. Y ahora,
2: pero igual, o sea, empezaste diciendo de... O sea, de que Tucumán... Nada, es el oasis en el planeta Tierra y que no descartás vol volver. Claro, no
0: descarto. O sea, ¿qué, qué, ¿qué
2: es lo que verdaderamente tiene Tucumán de que, ya, o tu casa, no? Porque nosotros también hablamos de, lógicamente, de, de eso, pero también creo que ahora vos tenés tu empresa y ahora no vamos a pasar a hablar de ese tema, pero si vienes, hablas de que eh, ya tenés tu grupo de amigos, tenés tu empresa y todo, y sin embargo igual no descartás volver a tu lugar de origen, ¿Por qué?
0: Porque yo creo que, sobre todo más ahora, después de lo que hemos vivido el año pasado, eh, ya no podemos decir yo quiero hacer esto por el resto de mi vida, yo quiero vivir en este lugar por el resto de mi vida. Gracias a Dios y a mi familia, que me han educado de esta forma, yo nunca he dicho quiero hacer esto siempre. Definitivamente. Yo sé que Tucumán siempre va a estar en el mismo lugar, que es mi casa, mi sangre, mi familia, mi origen. Por eso nunca voy a descartar volver ahí, porque es mi centro. De ahí en más... El año que viene me puedo ir a Alemania, a Suiza, a Inglaterra o a Australia y nunca se sabe qué puede pasar. Y es como te digo, el año pasado todos empezamos enero con un objetivo y una idea y un proyecto que, no sé, un porcentaje, pero de mis amigos el 70% los cambió en diciembre. Y está buenísimo, pero lo mejor de eso es cómo nos adaptamos a esas situaciones. Entonces yo no descarto volver y lo digo también con un tema de tenerlo en la mente por si alguna vez tengo que volver. O sea, volver a readaptarme a esa ciudad, mm. a ese círculo, a las costumbres, que al final son las que tenemos de que hemos nacido. Entonces,
2: y ahora, y, y volviendo al tema de, de emprender. O sea, vos venís acá, haces el máster en comunicación política, lo, lo terminás, y, y qué, ¿qué pasó? ¿O sea, que no, ¿por Lo qué? terminé
0: el máster y bueno, de ahí, claro, no me volví. Entonces no me sirvió mucho el máster porque, por más que intenté buscar trabajo acá, en política siempre es difícil entrar. En Argentina, uh -huh. en China, en Estados Unidos, en España. Sin contacto es imposible. Entonces, bueno, empecé a trabajar en otra cosa y justo me ofrecieron un puesto en la universidad que yo había hecho la maestría, o sea que al final me sirvió igual la maestría, y de ahí no solo saqué otras herramientas de las que nunca había trabajado, eh, trabajé en el, área, en el área de ventas comercial Mira. y me vino espectacular, porque yo nunca había trabajado en esa área y me gustaba muchísimo. Eh, hoy en día lo agradezco, porque me dio herramientas que las necesito en el día a día para, para vender, para negociar con mis proveedores, con mis clientes, todo, me parece fantástico, estuve casi un año ahí eh, y me fue muy bien, o sea, siempre me gustó la venta, en realidad es como que tengo una habilidad, los argentinos en general les digo, ¿no? De hecho, siempre me decían eso, eh, mis compañeros, y eh, está bueno porque lo he podido explotar Pero no era mi área No me termina de convencer Bueno, de ahí cambié a otra empresa Que era más para el área de marketing Pero tampoco me terminó de convencer el puesto Y justo me pasó en el 2019 Que llegaban mis padres de visita Entonces estaba en esa disyuntiva O viajo con ellos un mes O estoy en un trabajo que no me gusta Que igual lo a terminar dejando A la corta, ni siquiera a la larga eh, Y me pierdo de verlos y nada, renuncié, estuve ahí todo ese mes con ellos, y ahí es cuando me vino la depresión, post viaje y felicidad familiar, en noviembre del 2019. Y bueno, y ahí surgió el emprendimiento. Pero,
2: y ahí en noviembre del 2019 te agarró depresión, dijiste que, don, don, que vuelvo, que agua? vuelvo a Tucumán, ¿qué hago? No,
0: no, no, volver a Tucumán no estaba entre los planes todavía, pero no, pero sí, o sea, estaba entre las opciones volví unos meses, justo noviembre, fin de año, volví verano. hasta enero, febrero, claro, aprovechar el verano en Argentina. Pero bueno, ahí creo que está en uno también eh, recentrarse en los objetivos. A ver, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Eh, yo siempre también he hecho mucho el tema de, de leer mucho de liderazgo, de emprendimiento, de centrarse en uno, tus proyectos objetivos. Siempre he tratado de informarme, ver videos, todo el tema automotivacional. Entonces, nada. Digo, bueno, a ver, todos tenemos que pasar por esta etapa de crisis, de las crisis salen oportunidades, de las necesidades cuando el ingenio se agudiza, y en un par de semanas empecé a darle más forma al proyecto, al negocio que hoy en día tengo... Eh, si bien yo ya venía vendiendo alfajores pero a mis amigos del trabajo que son los que me han apoyado del día uno eh, <risa>
2: españoles encima.
0: españoles yeah. españoles colombianos mexicanos venezolanos de todas las nacionalidades eh, no era un proyecto como algo que yo lo no veía a largo plazo claro no. o sea era serio porque siempre lo que hago trato de hacerlo muy bien pero no era algo que iba a pasar a ser mi sustento, el, el medio por el cual me mantenga. Entonces, eh, bueno, hablando con amigos,
2: o sea, me amigos, dijeron... Amigos de acá, amigos, no, de mis santos, amigos familia... ¿qué? Mis
0: amigos de acá y mi familia en Argentina. Los de allá no sabía mucho. Les conté tipo, ya alquilé. Así, o sea, tipo
2: como, o sea, y todos dijeron, sí, hacelo, claro. jurate...
0: Claro, eh, lo que pasa es que yo tengo la suerte de que la gente me rodea, ya me conoce, entonces saben que aunque no me digan que sí, igual lo voy a hacer.
1: ¿Qué te en... pasó por la cabeza? O sea, cuando dijiste... Eh, no, aparte Man, me, lo armo, armo un negocio, armo una sociedad, me pongo como autónoma, no sé cuáles cuál son los requisitos para, para tener tu negocio... ¿Cuál fue el break puntual? Que, o si
2: es que hubo un break. Sí, que la epifanía que, que dijiste que esto sí ah, ya ahora, ya está. ¿Sabes qué? Me pongo fue, a el pavo. ¿Fue mejores. un
0: domingo, típico domingo, <risas> estás quebrado y no sabes qué hacer? Domingo de
2: invierno acá, pues Iba, si iba dos semanas
0: me... después que se ha ido mi papá, claro, frío, ¿Y lluvia. El...
2: Nada, horrible. tarde. O sea, podemos Yo soy... decir que se pueden crear
1: grandes cosas <risa> claro, bajo un clima de mierda.
0: Totalmente. En sí, un día de mierda. Eh, esos días que vos decís, ¿qué hago? ¿O sea, saco pasaje o hago algo? Y nada, y empecé a ponerme las pilas, empecé a leer, a hablar con amigos así como Superman no sé qué hace en mi vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Digo, me encantaría tener un negocio, vender alfajores. Eh, que sea todo mío, yo amo atender a la gente, porque a su vez también he trabajado en negocio sí. de cara al público eh, y me encanta y empecé a hablarlo y me, como que me empezaron a impulsar, bueno buscar negocio, averiguar, yo no, es imposible, es muy caro no tengo el dinero, hay que hacerse autónomo monotributista sí, todo, el... Eh, todo el tema legal, yo digo no hay chance, las finanzas no la veo ni cuadrada, eh, me encantan los números, pero no sé manejar el tema administrativo eh, y todo mi amigo no, si vas a poder buscar buscar bueno y nada fue así literal me levanté por, un y... día al otro día entré a Idealista buscar alquileres lo busqué al alquiler chico, literal a la tarde fui a verlo y a la semana lo el alquiler
2: ¿Y, y, ¿y por qué Alfajores? o sea, Alfajores es como algo muy argentino o sea, a ver nosotros somos agradecidos por de hecho Luis hoy nos trajo <risa> y, y son muy, comeremos felicemente sí, y, y, <risa> y son muy ricos y son muy pero también es como que no, o sea, uno no encuentra alfajores en Madrid, en cada kiosco o, o, en, o en muchísimas panaderías. Entonces, ¿por qué dijiste alfajores? O sea, ¿por muchos argentinos te decían sí? ¿O porque creías que había alguna tendencia de argentinos que iban a venir? ¿O porque creías que el alfajor es tan rico que es imbatible para cualquier palabra? Por,
0: Por todo lo que dijiste. Porque no hay alfajores buenos no había, por lo menos yo como argentina he buscado, intenté sí. ir a panadería buscar alfajores artesanales se encuentran marcas que se importan pero bueno, ya todos las conocemos es como más de lo mismo es más carísima a precio realmente que hasta un argentino viviendo acá con un sueldo en euros nos parece caro uh -huh. eh, porque no, hay, no había un mercado que estaba desarrollado en el tema eh, averigüé obviamente en todo ese año, en el 2019 que habría fines del año eh, estuve sin querer haciendo un estudio de mercado con los productos que iba ofreciendo porque empecé haciendo los alfajores, después empecé a sumar distintas variedades, eh, no sé, tartas de coco, como productos muy argentinos, mucho dulce de leche. Pero a clientes súper random, mm. o sea, gente que voy a decir nunca en la vida probó un alfajor de maicena. Eh, hasta el día de hoy me pasa que tengo clientes que no han probado el dulce de leche y caen y después ya es como una adicción. Y me encanta porque sigue siendo una forma de demostrar nuestra cultura, ¿entiendes? O sí. sea, como que al final estás
1: haciendo algo divertido, que para mí es un Escuchame hobby. Una cosa. Una cosa. O sea, yo tengo que decir, porque yo los probé, son los alfajores de medicina más ricos que comí en España, sin duda. Ahí es, una, es otra charla. Pero yo lo que más extraño en Argentina son las empanadas de carne, y vos sos tucumana, y ¿todavía no me hiciste empanadas de carne tucumana?
0: Hay empanadas tucumanas dentro del negocio, ah, por supuesto, Estamos asociados con unos amigos que también son de Tucumán, sí. que ellos pusieron el emprendimiento de la zambita: eh, carne cortada a cuchillo, recetas tucumanas, comazas caseras. Eso también, obviamente la empanada, las empanadas sí o sí porque aparte de Tucumán es como que yo digo, en Tucumán se comen alfajores y empanadas tucumanas. Claro. Eh, tengo peleas con otros alfajores. Falta la milanesa, el saludo,
1: falta la ¿Cómo es? El sándwich de milanesa. ¿Cómo el sándwich de milanesa? El de milanesa. Así. Ah, sí. okay, vale.
0: Pero está bien hecho, o sea, milanesa frita, sí, sí, no sí, como sí. el que te venden en Buenos Aires, envuelto en film. Pero bueno, eso es <risa> otro <risa> tema.
1: Para
2: el próximo podcast. <risa> otro podcast lo hacemos como de comida regional vale, y Y ahora te hago una pregunta: ¿Puedes decir que nada, compartís el local con eh, otros humanos que, que hacen empanadas o, o, o lo que sea? ¿Cuál? O sea, creo que es algo, una virtud natural, creo que más allá de que tu familia todo el mundo tiene el hábito de cocinar y demás. Creo que es como que siempre la salida más rápida es. Me pongo a hacer con lo que tengo en, en, en casa. Entonces, vos, tu, tu cocina hoy, ¿la tenés en tu casa? ¿O no?
0: No, eh, se cocina el negocio.
2: Ahora ya cocina Sí, el sí. Negocio.
0: Y Pero bueno, ahí. igual ahora estamos con proyecto de expandirlo, o sea, no abrir ne más negocios, sino mudar la tienda, que eso es lo que se viene en la segunda etapa. Porque en realidad, de... no. La idea es mantener la zona. Estoy okay. por la zona del barrio de Salamanca, en okay. la guindalera, el barrio de la guindalera, por Dios de León. Sí o sí voy a mantener el barrio, realmente un barrio muy acogedor, la gente es divina, o sea, mis vecinos son lo máximo. Eh, gran parte del negocio, de sí. la prosperación del mismo, les debo a ellos porque es el público que te banca el día a día. Okay. Por ahí sí tengo clientes de todas partes de Madrid, incluso de distintos países que han venido de turismo tres días Madrid, post -COVID, eh, a Madrid, post-COVID, a comprar porque un amigo de no sé dónde le ha recomendado... Claro. Me han pedido ahora desde Berlín, llegan el fin de semana, eh, ya tienen encargado las cosas, pero cuando llegan a leer bien, llega el pedido. Qué loco, esa, magia es una pasa cuando, esa
1: magia pasa cuando hice un negocio que no sabes quién carajo va a venir, quién lo va a probar, a quién le va a gustar, a quién le va a volar la cabeza. Yo, es la de hoy me
0: levanté feliz porque yo no puedo creer, gente que nunca en la vida va a pensar que como un alfajor, una torta de oreo con dulce de leche, con, con la mousse de chocolina, o sea, cosas realmente que llegan a, a gente que nunca van a ¿Sí? nunca pensás que hubiesen podido probar eso.
1: Pregunta, ¿qué es lo que te...? O sea, si es que hay algo que te pone la piel de gallina en, 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 este, en esto de, de tener tu negocio. O sea, hay algo que te decís, ah, boludo, qué lindo esto, te Me vuelvo loco.
0: Los comentarios y la reacción de la gente. Sin duda, los días que no doy más, o sea, porque realmente he tenido momentos de estrés, incluso momentos que casi cierro, ni siquiera por un tema económico, por un tema de exceso de trabajo. Uh -huh. eh, a ver, yo cuando abrí el emprendimiento sola, estuve sola, eh, cocinando, llevando la administración, atendiendo el negocio y todos los que van frecuentemente lo saben... Yo había días que ya no me podía ni mover, mis amigos que me bancan a muerte, que hay días que le digo, sorry, pero no puedo salir, o sea, no me da el cuerpo estar parada todo el día más hablando, uh -huh. o sea, mi personalidad también, que estoy todo el tiempo con la gente, eh, tenés que ex explicarle todos los productos que vendés, porque hay gente que realmente no conoces, nunca, nunca probó nada, entonces es como un trabajo muy de hormiga, muy educativo incluso, explicarle los tipos de alfajores, las variedades, eh, tengo alfajor de todas las ciudades de Argentina, entonces también de qué ciudades son y de a poco ir introduciendo un poco la cultura también, uh -huh. que es mi idea a futuro, más allá del de, tema del alfajor. La empanada ya está muy estandarizada en, en España, en Europa uh -huh. en general. La empanadilla.
2: No sé la empanadilla.
0: O sea, Pero no, ¿saben la diferencia entre empanadilla uh -huh. y empanada argentina? La re saben. Ahora es meter el concepto de empanada tucumana también. Eh, Solo para aclarar que me decía, como que estoy en sociedad, el negocio es mío, o sea, el cocomad es mi negocio. Me asocié claro, con los motivos. chicos, claro, los uní a y los chale. chicos en realidad porque son amigos. En su lugar. Y porque también ellos están como desarrollando más la parte salada dentro del negocio. Perfecto. Que son las empanadas, puntualmente por Perfecto. ahora. Eh, pero bueno, solo para aclararlo Y, y después nada Sola con todo eh, A fin de año tuve mucha ayuda de amigos eh, Varios amigos que me han ayudado Sobre todo a atender la tienda Porque ya no llega con el tiempo De hacer las compras Toda la parte logística Manejar las redes sociales, los pedidos Todo eso también hago yo y en paralelo me metí en la carrera de, de pastelería profesional acá ah, en España.
1: O sea, como claro, tenés pocas cosas.
0: en mi tiempo libre, ahora cocino. <risa> no, pero lo hice por un tema que sí obviamente estudié también, que eso no lo mencioné. Pastelería, cocina, miles de cursos hice en, en Argentina. Pero siempre fueron hobby, nunca pensé que estas herramientas me hubiesen podido llegar a dar una salida laboral, menos en España.
1: Connect the dots. Como decía nuestro queridísimo Steve Jobs, y citamos por segundo podcast
2: consecutivo, sí. que las cosas se conectan para atrás y no siempre, para adelante.
0: Siempre para atrás. El saber no ocupa lugar aparte. Siempre lo que haces en algún momento lo podés aplicar en algo. Uh -huh. eh, pero bueno, en su momento fue hobby y no sé si era algo ya medio que lo iba armando sin querer, porque a mí siempre, o sea, inconscientemente esas cosas que así como quiero ir a CNN... Bueno, yo siempre hablaba con mis amigas de chica, siempre la encargada de hacer los postres, de preparar todas las cenas para mis amigos. Yo iba a hacer las compras. Yo era la que hacía todo, pero porque me gustaba, o sea, claro. era una, es algo mío. Eh, siempre les decía que mi sueño era tener una cafetería, pero claro, abrí esto en Tucumán, más de lo mismo. O sea, ¿con quién vas a competir? Sí, 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 sí. Con grandes marcas nacionales que ya están totalmente impuestas y tienen 50 franquicias dentro de la misma ciudad. Tal cual. No había mercado, ya estaba totalmente eh, colapsado, y bueno, ahí vuelvo a lo que me dijo Mati, ¿por qué Madrid? Porque yo vivo acá, y ya llevo casi cuatro años viviendo acá, y en los dos años y medio previo a la apertura del local, me costaba mucho encontrar cosas argentinas que quería consumir. Sí, hay muchas pastelerías que están muy buenas, eh, pero no llego a ser competencia ni ellos para mí, porque tenemos distintas claro. líneas de negocio y de productos. Uh -huh. Mi idea sí es posicionar a los alfajores por un tema de que es un producto fácil de comer, fácil de consumir, eh, fácil de llevar, de transportar, de claro, trasladar. Bueno. Eh, las medialunas, toda la pastelería en cuanto a torta se refiere, es muy rico en la Argentina porque tenemos sí. buena materia prima, se produce leche. Pero claro, es más difícil también darle a un español un pedazo de rogel, un trozo de la torta mm, María Luisa. Sí, es muy dulce para ellos. Exactamente, uh -huh. incluso hasta para mí, sí. que
2: no como tanto dulce. <ríe> y, y te hago una pregunta, o sea, contabas varias veces de que, o sea, de que por estrés, eh, nada, o sea, estabas totalmente sobrepasada y demás. O sea, hubo algún momento, me o sea, imagino que cuando vos abrís en. ¿Fines del 2019, principio del
0: 2020?
2: El 30 de diciembre del 2019, abrí, chicos. Y ahí, <risa> tres meses después o dos meses después, sí. viene la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encaraste eso de decir, bueno, voy a tener un local a la calle donde voy a tratar de introducir un nuevo producto, en donde voy a tratar de, eh, de, de cómo haces esa docencia de producto y demás? O sea, ¿qué, ¿Qué se te cruza por la cabeza? ¿Cuál es tu principal temor...? Eh, o sea, ni sé por dónde arrancar porque creo que no, no, no. O sea, se me llena el culo de preguntas hablando mal y pronto de ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿Y qué voy a hacer?
0: Eso me pasó cuando el día después que me levanté de haber firmado el contrato y gastar todos los ahorros que tenía. Dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué, está, ¿por qué soy así? Eh, yo soy muy impulsiva. Generalmente, cuando ya tomo la decisión, obviamente, algo pensé. Pero no Ay, todo.
2: <risa> o sea, me dio mucho por eventos. instinto,
0: exactamente. O no por opiniones ajenas, pero si sí hay ciertas personas que son las que siempre me están apoyando uh -huh. y realmente creo y en, no. esa, en esas opiniones, yo ya está, ya me siento fuerte y puedo hacer lo que sea. Y en ese momento me pasó eso, todo el mundo me empezó como a impulsar a hacerlo, que te veis re bien, que lo vas a poder hacer, ¿qué? Digo, bueno, chao, firmo contrato, me gusta el local, lo veía, digo, es chiquitito, si me va mal, mi familia, lo peor que te puede pasar, cerrar vendes todo y busca ya, trabajo. Sí. O sea, peor que eso no va a haber, si no lo hace ahora, ¿cuándo? La típica, por eso también vine a España. Y bueno, nada, dos meses de pandemia, recién me estaban empezando a conocer mis vecinos, porque es como un barrio muy lindo, pero súper tradicional, las tiendas que están ahí están de... de que vive el Toda vecino, vida, claro. entonces es muy difícil, además algo totalmente nuevo. Gracias, a, yo hoy en día soy la argentina del barrio que vende alfajores, ya todos me conocen, me saben el nombre, yo a ellos buenísimo. Pero me ha costado mucho los primeros dos meses, que fueron los meses del negocio, uh -huh. porque de ahí ya empezamos la cuarentena y todo tuvo que ser puertas cerradas, con reparto a domicilio, a ver. Fue muy duro porque recién me estaba empezando a adaptar a algo nuevo, a un rubro nuevo, a un trabajo nuevo, a un negocio nuevo, y, me tuve, y, y tuve que cerrar la tienda al público porque nadie podía salir y volver a adaptarme. O sea, fue como 50 cambios en dos meses y medio. Gracias a la gente y a mis amigos y a que todos estábamos encerrados, esto yo creo que hoy en día está funcionando por eso, gracias a la cuarentena, que de hecho lo digo porque... Fue lo que me dio el impulso, lo que me hizo conocida, lo que hizo que todo el mundo me empiece a pedir, los influencers, famosos, periodistas, todos en casa, uh -huh. te contestaban al toque el celular, yo manejo redes sociales, me dedicaba sí. a eso, sé cómo contactar con la gente, todo el mundo súper recíproco, colaborativo, bueno, la cuarentena en general ha sido algo un tema muy solidario, por lo menos yo lo que he tratado de destacar de, de esos meses que hemos pasado encerrados acá en España, y muchísima gente me empezó a seguir, eh, creamos una relación con mis clientes que la mayoría me conoce desde la cuarentena, como muy empática, yo contestaba todos los mensajes, le mandaba regalos siempre con los pedidos. Y nada, volver después de la cuarentena fue lo mejor que me pasó. Ahí fue cuando, o sea, como que cargué muchas pilas porque la gente iba al negocio a conocerme. Entonces como que me sentía reír eh, como del pueblo, ¿entiendes? Sí. <risa> y, eh, bien, me, bien, me llegaban nada. y me decían, ay, por ejemplo, yo soy Mati, te acuerdas que te pedí yo, ay, vos sos el de tal sí, me <risa> recuerdo de vos, y ya te ponías a hablar. O Eso. sea, vos
1: enviabas, eras sí. vos la encargada de enviar las no cosas. Tenía,
0: no podía salir, ah. no podíamos salir mucho, circular, se enviaba de tienda, eh, a tenía dos amigos que trabajaban en Globo, obviamente parados porque cerró todo, sí. las tiendas grandes, etc., y eh, bueno, empezaron a trabajar ellos conmigo en particular Empezamos con reparto dos días a la semana Aumentamos a tres Y en mayo ya teníamos casi todos los días en vivo
1: creo, creo que ya lo dijiste Pero Como para destacarlo ¿Hubo algún momento donde Dijiste No puedo cruzar esta línea? O sea, se, se te vino un problema encima Y dijiste Esto creo que no lo, no lo pasó
0: Por ahora no Creo que hoy en día mi problema es la limitación del espacio y también eh, el techo soy yo, porque al estar sola es claro. muy difícil eh, crecer. Y es lo que me está pasando ahora, por suerte, en este límite y techo que me autopuse, porque uh -huh. fue un emprendimiento que, a ver, tenía expectativas como todo lo nuevo, pero nunca pensé que iba a ser algo tan fructífero y en un año que crezca al nivel que uh -huh. ha crecido, Empecé vendiendo cuatro tipos de alfajores, hoy tengo casi 30, más 8.000 productos, incluso sobre la marcha. Fui aprendiendo muchas cosas, por más que estaba asesorada con chefs de Argentina, que, que conozco, sí. que me estaban ayudando en capacitación y todo online. Eh, aprendí mucho sobre la marcha. El tema de prever, de, de cocinar nuevos productos y también gracias a los clientes, que son los que te van pidiendo. tal está
1: igual, está igual.
0: Y bueno, en este techo eh, llega mi hermana, eh, que está hace unas semanas ya acá viviendo en España y viene a darme un soporte, una ayuda fundamental, porque realmente sola ya era imposible. Tenía dos, tres amigas que me estaban dando una mano con, con el tema de la tienda y de atender, pero hay cosas que necesitamos estar full time y el resto por ella también estudia, hace maestría, están con práctica y... Ella renunció a todo allá en Argentina, como lo hice yo hace 3, 4 años, es ingeniera, en industrial, así que bueno, viene a darme toda la parte que yo no tengo de mi negocio, que es por ahí la desorganización, la administración, la logística. Eso,
1: quería ir a eso, tengo una amiga que como que tiene ganas de, de arrancar su emprendimiento, acá en Madrid de hecho, y en gastronomía, pero no eh, alfajores, quede tranquila, o quizás algún día sí, pero no no puntualmente eso. Y el otro día me decía que le daba como, eh, no sé si miedo, pero como que la pata que a ella le faltaba, la parte administrativa, la pata contable. ¿Cómo la, la, la llevaste hasta ahora? O sea, entendiendo de que yo no, no quiero que me des clases de contabilidad de tu negocio, sino, ¿cómo, cómo afrontaste eso de que no sea, esta parte del negocio no la sé hacer? O sea, ¿cómo, cómo la llevaste?
0: Eh, primero asumiendo que no podés saber todo. Entonces, lo que más aprendí hasta el día de hoy es a delegar el número uno de mi negocio de aprendizaje es eso entonces lo que yo no sé hacer o pido ayuda o le doy a otro para que lo haga vale. en este caso obviamente un gestor que es el que se encarga de llenarme la contabilidad tuve que aprender temas impositivos acá en España que uno no tiene idea en Argentina la verdad es que tampoco tenía idea pero <risa> sí, por lo sí, menos era más contadora entonces me decía que <risa> había que hacer eh, o por lo menos viví en ese país ya, sí. ya lo sabes de sí. que naciste, ¿entendés? Pero acá es como un mundo nuevo, no tenía ningún amigo que tenga emprendimiento y que me pueda decir, Lu, uh, tenés que hacer esto, contratar a este. Entonces fue como realmente tirarme en la pileta. Y con lo que me decía recién, hasta acá llego, me ha pasado el año pasado que no entendía. O sea, a mí me cuesta mucho, eh, los temas que me cuestan, aunque no los sepa, uh -huh. prefiero entenderlos. ...para ver por qué está pasando eso... ...aunque no, nunca más, no, no, no me dedique a eso yo... Sí, 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 sí. ...la parte administrativa yo sé que me mi, mi falta... ...porque tengo otras virtudes y esa no claro. lo es... Eh, ...pero a veces me mandaba el gestor... ...tenés que pagar esto, tenés que hacer esto... ...manda este formulario... ...yo le preguntaba, pero ¿para qué? ¿cómo? ...o sea, no, yo no tengo problema... ...te pago lo que quieras, pero explícamelo... Claro. ...así te entiendo qué estoy haciendo... ...y ahí tuve miles de limitaciones... Eh, que me llegaban facturas me llegaba, yo ¿sabes qué? digo pago todo porque esto salta en y el momento dice, sí. ¿sabes que prefiero tener toda la constancia de que pagué, que el año pasado yo sé que cometí miles de errores administrativos también y te cuestan plata, obvio, como todos los problemas, gracias a Dios tienen solución así sí. y la tenía porque no eran en era una empresa muy chiquita por ahora entonces son cosas que son viables y solventables y nada, aprendes, viste, golpeándote y hasta el día de hoy me pasa que sigo aprendiendo así. Sigo teniendo errores, los voy a seguir teniendo y mientras más crezca sé que van a ser mayores, no menores. Porque después también viene el tema de tener empleados. otros, van a ser otros sí. Exactamente, contratos laborales, disputas laborales. Pero bueno, si te quedás anclado en que no querés hacer algo, no querés emprender por no tener problemas y por la comodidad no no logras nada te quedas solamente con la idea del sueño uh -huh. sin cumplirlo
2: y, y hoy vos crees que sos esa persona de para tus amigos que decías yo no tenía nadie que me pueda asesorar eh, al, al momento de emprender o que me falta toda esta parte administrativa o esta parte comercial o cualquier parte hoy vos crees que o sea teniendo una experiencia buena e intensa o sea, eh, ¿Sos como la principal promotora de, de animarse, de que tampoco todo es tan terrible? ¿O, o la gente es como que tal vez, nada, te ve sobrepasada y dice, no me quiero meter?
0: Me ven sobrepasada, pero saben que soy referente. Eh, me ha costado muchísimo llegar a donde estoy hoy. Obviamente que esto recién empieza, porque ya tengo objetivos más altos. Sé que va a ser muy difícil ir superándolos, pero ya al haber superado el primer escalón, que es el más difícil, porque ha sido un año muy difícil no así menos lindo. Fue uno de los mejores años de mi vida el año pasado, en el que más aprendí, en el que más me dediqué. Eh, creo que hoy en día no soy referente en cuanto todavía a emprendimiento, cosas así, pero obviamente que si tengo amigos o, o conocidos que se están animando eh, y que quieren emprender, sobre todo acá en España, incluso en Argentina, hoy en día todos mis amigos saben que a ver siempre mi perfil fue muy emprendedor. Este no es mi primer emprendimiento en realidad, es mi primer emprendimiento fuera y en España y algo tan visible. Pero es mi perfil de muy chica, yo estuve metida en todos los cursos de emprendimiento en Tucumán, estaba en el área de emprendimiento de la facultad, eh, siempre he estado rodeada en diferentes empresas, en Endeavor, etcétera, en Argentina. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho ayudar a Futura me encantaría que esta empresa vaya bien y poder ser asesora en este tema porque para mí el emprendimiento es lo que nos va a salvar a futuro y que ya nos está salvando. Hoy en día, emprender para mí es una de las grandes herramientas y de, de los grandes caminos que tenemos en el mundo que vivimos, sobre todo, bueno, nos hemos dado cuenta en estos últimos años, eh, que hay mucho mucho todavía para desarrollar, que hay muchos mercados que no están explotados, muchos nichos que, que no, no están, no existen y... Podés crear necesidad de muchos productos, incluso en el tema de la medicina, en el tema de la salud, en el tema de, de la gastronomía, obviamente. Imagínate una ciudad como Madrid, tan vieja, tan antigua, tan llena de argentinos. No es que a nadie no se le ha ocurrido hacer fajores artesanales. Yo creo que por ahí nadie ha dado en el tiempo, en el lugar y en la forma de hacerlo el proyecto. Y así como este, hay millones que todavía siguen. Eh, sin explotar o bueno, sin descubrir tenemos
1: el continente africano que dudo que tenga un local de alfajores ah, sí. y no sé cuántos millones de personas viven
0: coming soon para sí, África 100,
1: 100. <risa> Sí. en Marruecos y en Marruecos un, no. coco, un coco un coco va en
0: Marruecos un ¿no? coco
1: mara sería en vez de va en Marruecos
0: te digo sí. porque comen muchísimo dulce Ustedes se van a sorprender, pero uno de los públicos que más alfajores consumen en el negocio después el argentino y el venezolano y el español, son los franceses.
1: ¿Comen mucho alfajores?
0: Muchísimo francés, chicos. Además, estoy en un barrio justo de una empresa muy grande eh, que el 90% de los empleados son franceses, por lo cual tengo el nicho ahí uh -huh. cautivo sin saberlo porque ahí viene mi falta de experiencia comercial y de negocio. Me gustó el lugar porque me quedaba cerca de mi casa y era chiquito. Nunca averigüé qué tal el barrio, ¿no? Fui a ver los mejores horarios de esta. de
1: mercado Cero de... estudio
0: de mercado. Fue
2: Algo, así. un poco
0: de suerte, un poco de toda la voluntad que le pongo realmente. Yo creo que
2: es eso, creo que el, el hecho de ponerle el 100 va abriendo puertas que uno no sabe que están ahí. A ver, esas son
0: las cosas que yo no recomiendo, por ejemplo. O sea, yo a mi amigo le digo, emprendan, pero vean un poco, traten de ser más previsores. Por ahí a eso, lo que, yo digo, no lo que yo Exactamente. Hago. O sea, o hagan lo que yo hago ahora, no lo que he hecho cuando empecé. Pero bueno, en este en este juego de los emprendimientos, de los negocios y todo, creo que no hay reglas. Uno puede ver, no sé, Steve Jobs, como lo mencionaron. Podemos ver a Bill Gates, no sé, a, a Jeff Bezos, a cualquier emprendedor súper mega famoso decir yo quiero ser como él, no sabemos cómo llegó, también es como eso, ¿eh? un poco de suerte, un poco de ganas, Todo de voluntad, junto. de que es justo uh -huh. conocido, de que yo creo que la suerte está en no quedarse quieto y en no frenarse a pesar de los 8000 problemas, de verdad el año pasado para mí fue muy duro, no solo en lo laboral, que ha sido muy lindo, me fue muy bien, un emprendimiento divino, también en lo personal tuve muchos cambios, como todos, eh, me ha costado mucho el año pasado y aún así el negocio fue mi cable a tierra y mi preocupación 100% porque era mi emprendimiento, es y hasta el día de hoy hago todo por y para este emprendimiento, porque mi objetivo no es solo que el negocio fluya y que le vaya rebiene reviene, sino realmente es hacer conocer el producto en, en España, si se puede uh -huh. en Europa, eh, y que la gente pueda conocer otra parte de la cultura argentina, más allá de eh, la empanada, el asado y Maradona. Tenemos muchísimas cosas en el país que yo no solo trato de potenciarlas por medio del alfajor, sino también es un tema, como hablamos al principio, educativo. Contar quiénes somos, qué hay en Argentina, dónde queda Tucumán, uh -huh. qué es el norte, qué es el sur, <ríe> sí. hermoso Buenos Aires, qué conoces de Argentina... Entonces, como un poco eso también, que nuestro país eh, siga siendo eh, conocido por otras cosas eh, gastronómicas, sobre todo.
1: Si le pudieras dar un mensaje, la misma pregunta siempre, ¿no? Sí. <risa> si le pudieras dar un mensaje eh, a la Lu de el 2017, sí. 2017 con la que aprendiste ahora, para, para que tome atajos, ¿vale? Para que llegue al mismo lugar, si se quiere evitando algunas cosas, aunque obviamente si evitas todo eso no llegas sí. a ningún lugar, pero no importa, se entiende la pregunta, ¿qué te dirías?
0: Eh,
1: ¿O qué le dirías mejor?
0: No, le diría que a veces las cosas no son como uno quiere, que los proyectos y los, 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 las metas o los, los objetivos que uno tiene no son como uno quiere. Y eh, le diría que ha sido muy inteligente en el sentido ah, mira, se de adaptarse sí. a todos los miles de cambios que ha tenido que no venían con sus proyectos desde que empezó la carrera en la facultad. Porque realmente yo hace 10 años que empecé la universidad, literal, bueno, 11, eh, yo no me veía en Madrid con la tienda de alfajores, con proyección de expansión y con uh -huh. mi hermana de socia y a futuro más empleado que cree te diga? Y menos cuando llegué a España. O sea, yo cuando llegué a España y volví a Argentina en 10 meses, 11 meses, entonces yo creo que el tema de adaptarme a tantos cambios, de ser muy paciente eh, y sobre todo eso, tratar de tomar esos cambios, las, las cosas positivas, porque realmente esos cambios no siempre han sido cosas buenas, uh -huh. han sido cosas muy, muy fuertes, duras, difíciles, lejos de la casa. Eh, recién volví a Argentina, pero no iba hace casi dos años, cuando estaba acostumbrada a volver cada seis meses entre la cuarentena, entonces como que creo que le diría que, que gracias a seguir así ese camino, a pesar de todos los problemas y cosas que se han metido, eh, nada, hoy me siento mucho más fuerte y más tranquila, también más estabilizada. Eh, España es un país divino, pero es muy difícil cuando llegas desde Argentina. Sobre todo con carreras como la mía, comunicación, que hay mucha competencia, mucha, mucha presión, sueldos muy bajos. Y uh -huh. nada, es como que a veces la primera de cambio uno quiere renunciar. Y creo que lo mejor, no solo para mí, sino para los que quieran venir o para los que ya están acá, es eso. Es centrarse en los objetivos. Y que tampoco está mal si a la larga o a la corta te volvés al lugar donde estabas antes. Si sos de Colombia, de Chile, de Perú, donde fuese... Lo importante es donde estés, tratar de estar seguro y vivir de la mejor forma que se pueda. Pero bueno, adaptándose a todo lo que va a
2: pasar. Te hago una, una consulta, bueno, para algo que, que, que dijiste me, me, me hizo sonar, en el sentido de, o sea, nosotros en todo el podcast o sea, hablamos de, de, de toda esta transformación mental y emocional que uno vive, o sea, diariamente, al estar desarraigado de, de su contexto habitual. O sea, ¿Vos crees que eso te potenció al momento de emprender? ¿Crees que te dio un plus? ¿O crees que vos innatamente ya lo tenías y que tal, tal vez no, 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 no tiene un diferencial o esa entereza mental de que uno va forjando?
0: No, yo creo que es una mezcla de todo. Lo que pasa es que si obviamente vivir afuera te hace más fuerte, te tenés que hacer fuerte porque estás acá. Eh, pero también creo que es algo innato, también tiene que ver con uno. ¿Qué quieres hacer? ¿Estés en Tucumán o estés en Madrid? O sea, ¿qué quieres hacer vos en Buenos Aires o qué querías hacer acá? si sí, depende un poco de las ganas que tengas, de tus proyectos y tus objetivos. Sí. Y obviamente el tema...
1: Esa cosita que te corre por adentro, ¿la puedes explicar
0: muy bien? Ah, sí, no se puede explicar. Yo creo que son cosas de dan pero de verdad, esto es algo que... Se está dando, lo estoy disfrutando, veremos qué pasa de acá a uh -huh. unos años, ojalá sea el proyecto que quiero, si no es, por algo también será, pero bueno, por el momento poniéndole toda la voluntad a mi parte innata de emprendimiento y nada, disfrutando el día a día con la gente, el trato, eh, y bueno, cocinando y haciendo alfajores que me hacen muy feliz. Hoy me levanté feliz. <risa> <risa>
1: Eso está muy bueno.
2: Yo siento que eh, hemos exprimido el limón. Sí, yo a mí me quedan la, o sea, una, creo que más o menos lo dijimos eh, pero el tema es, no te voy a preguntar no quiero terminar tan abajo eh, que sería de, de, de cuáles son las la, creo que lo, lo repasamos igual, no pero dos dificultades, alguien que está en la Argentina y que dice, me quiero ir a toda costa eh, y, que, y que dice, bueno no importa, voy me pongo un emprendimiento, o sea, don, más allá que nosotros creo que no, nadie está en posición de recomendar nada, sí como dar como el, el como un consejo de, de, creo yo por lo que te escucho, creo que es tener esa convicción al momento de tomar una decisión, o sea, para emigrar, para un negocio, lo que sea, creo que si, si tenés que resumir en algo de decir, mira, esta, tuve esta dificultad, pero sin embargo, creo que es, esa interesa o lo, o lo que quieras como a modo de resumen de, tal vez, eso, de, Poder conectar a la gente que quiere, pero no sabe, eh, o sea, que, que, que quiere irse o que tiene una idea y todavía no sabe cómo concretarla, o sea, ¿cuál sería su epifanía personal en el momento de decir. Eh, eh, lo hago. Lo hago. O sea, creo que más o menos lo pudiste decir, pero a modo de resumen de decir.
0: A ver, emprender no es solo poner un negocio, un local, emprenderse es la decisión de venir, por ejemplo está emprendiendo un cambio la persona en decir, dejo mi comodidad dejo mi trabajo mi, mi departamento todo amoblado no sé, mi, mi auto, mi coche, qué sé yo yo creo que en, en mi proyecto personal mi emprendimiento también, no lo dije pero me parece importante recalcarlo creo que las cosas se dan en el tiempo y se tienen que dar, yo ese negocio lo abría cuando llegaba acá, no me iba bien porque no tenía contacto no conocía a nadie nadie me conocía a mí los primeros meses que yo abrí estaba mantenido por mis amigos, mis amigos de mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y después la cuarentena, ahí fue cuando se empezó a viralizar y todo. Pero hasta el día de hoy digo que eso funcionó, sobre todo la primera etapa, gracias a todo el, el backup de gente y el, la cantidad de personas que conocí, sí. desde la maestría hasta los distintos trabajos por los que pasé, amigos de amigos en común, compañero del máster. Yo creo que el primer paso para venir acá es estar de decidido, convencido de que vivir afuera no es fácil, pero porque no sea fácil no quiere decir que no sea lindo. Es muy lindo vivir afuera, eh, hay que ser muy fuerte y muy valiente también, porque no cualquiera se anima, menos en un contexto de crisis o de cambios, como estamos viviendo ahora. Igual bueno, yo creo que siempre es difícil emigrar, pero... Eh, si vos pensás que el salir de tu comodidad te va a brindar algo mejor a futuro y para eso tenés que pasar un proceso que te va a costar lo tenés que hacer porque lo peor que te puede pasar es que te vaya mal te volvés o sea no, vas a perder un poco de dinero un poco de tiempo pero por lo menos yo no sé si porque somos jóvenes también todos los que nos estamos viniendo eh, o por ahí no tenemos tantas cosas que nos, at nos aten allá eh, creo que lo peor que podés hacer es quedarte con las ganas de no, no salir de esa comodidad. Me última decir, me fui a España un año, volví, no me fue bien, no me gustó, no me adapté, y pasa, porque a cualquiera le puede pasar, eh, pero creo que lo mejor para, para estar convencido es también preguntar, escribirle a personas que viven afuera, eh, saquen información, traten de asegurarse el tema de los documentos hoy en Europa, en España sobre todo están bastante especial con el tema de la documentación entonces es medio difícil emigrar si no sos ciudadano si no tenés algún tipo de visado no arriesgarte a venir así ilegal, por ejemplo, eso yo no lo recomiendo porque no se la pasa bien no la pasamos bien lo que tenemos papeles, tenemos realistas, sobre todo al mm. principio menos si encima no los tenés eh, pero creo que el mundo y oportunidades para todos. Y la crisis está en todos lados. Va a estar en Argentina, va a estar aquí. Hoy en día, gracias a Dios, jugamos con el mismo nivel en todos los países. Entonces, el riesgo está. Existe en cualquier lado. De ahí en más, que vos te animés a, a cambiar un poco y mejorar. Eh, creo que queda en uno también esa valentía y esa convicción de tomar la decisión.
2: ¿Hay algo, que... ¿Algo más para agregar, Santi? Creo que más o menos es más de lo que esperaba así que gracias yo,
0: <risa> gracias a ti de verdad, de gracias corazón, por tu halago de los alfajones me parece
1: súper importante eh, que, que puedas contar tu historia porque eh, no importa ni, ni ni qué negocio ni cuánto factura ni dónde sea eh, esa cosita que te corre por, por, por dentro a vos que la, la mostrás con mucha facilidad eh, es algo que muchos la tenemos eh, y que en un punto u otro no nos animamos a, a ejecutar entonces escuchar a gente que, eh, que se anima es hermoso, tipo, me emociona de verdad de corazón se me pone la piel de gallina cuando escucho a alguien que saca lo mejor que tiene eh, pierde la vergüenza y sale para adelante y hace algo lindo un producto lindo, está contento de lo que hace se levanta contento como te levantaste vos para mí es una, una, una fuente de energía extraordinaria la de los emprendedores honestos como vos entonces nada estoy feliz de, 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 de que haya venido eh, gracias Mati por invitarla
2: de hecho creo que hablando de justo Lu decía <ríe> que, que, que que conocí un montón de gente por la cuarentena y yo de hecho la conocí a Lu por la novia de, de Martín del divorciado que se va a casar
1: del divorciado que, que se, va se, se va a casar y a su vez <ríe>
0: La novia de Martín, Madé, que es una de mis mejores amigas, la conocí porque trabajé dos meses cuando terminé la maestría Ajá. en una heladería argentina. Y la atendí y nos hicimos súper
2: amigas. Claro, <risa> claro, y él me dice, mira, tengo una amiga que está vendiendo alfajores, no lo compraba, Bueno, dale, listo, perfecto, le compro, vamos a probarlo. Y después nada, así nos vimos un par de sábados y Claro, demás, ya. Pero nada, yo creo que, o sea, creo que igual hizo creo, es el resumen de esto último que, que, que dijiste, ¿no? de que todo es un proceso... Y de que uno no, o sea, uno siempre creo que cuando está en su país tiene cierta previsibilidad o uno espera ciertas cosas porque es siempre un contexto conocido, ¿se entiende? Y o sea, amigos, un sí. contexto amigo. Claro,
0: está seguro.
2: Y está ¿verdad? seguro. Y, de, y, de, comodidad. Y, y acá creo que, así como Lu no sabía que, que iba a, a tener, de, ¿cómo se llama? su local de, de, de alfajores y de productos argentinos, nosotros hace un año probablemente ni sabíamos que íbamos a hacer un podcast. No, y hace, Y no. creo que ni hace seis meses sabíamos que le íbamos a entrevistar a Lu. O
1: sea,
2: se entiende <risa> Pero Como qué
0: lindo, ¿no? Eso. Claro, o sea, no ¿sabes qué va a pasar? Pero
2: que todo es un proceso de. de, de, de saber de que si uno de buen esfuerzo y el empeño y todo lo demás, va expandiendo su. no, no sé si es su aura, no me quiero poner metafísico, no, su pero. Su
0: círculo, su sí, entorno. Y,
2: exactamente, sí. sí. Y creo que es algo, o sea, es una cosa positiva en sí misma, o sea, es una virtud en sí misma de, 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 de todo esto, de todo este proceso de vivir afuera. Que, de esta magia de emprender exactamente también bueno gracias
0: a ustedes espero no haber sido muy tucumana no, porque pero. me molestaron pero bueno aguante Tucumán
1: ¿a dónde, a dónde, a dónde tenemos que buscar en el de Tucumán? pueden Cocomar? buscarlo
0: en Instagram como Cocomat Bakery en Facebook también y si no bueno en Calle Ferrer del Río 21 en Barrio Bien. de la Guindalera en Madrid
2: se tiene que bajar bueno, en la estación Diego, Diego de León, León. <risa> cambian cuatro cuadras y ahí también de y ahí Lou
0: estamos con que, mi hermana
2: cuando no hay pandemia, te, reciben te recibe a mates. Claro, ¿No pre-pandemia había mates, chicos, pero
0: bueno, ya lo vamos a ir adquiriendo. Ojalá que entre nos empecemos a vacunar todo de
2: nuevo. ¿Y a nosotros dónde nos siguen, Mati? Nosotros siempre estamos en Vivir Afuera para resolver cualquier duda o consulta que podamos ayudarlos. Estamos en Twitter, en YouTube, en Spotify, en Instagram. Y en... Nos falta poner un local. Sí, exacto, vamos, vamos a poner un, un local para la calle de Vivir <ríe> Afuera y para que se todos los popios. Bueno, eh, nada, gracias.
0: A ustedes.
2: Muchas gracias, Lu, y nos vemos en el próximo episodio. Así será, saludos.